0: Hallo und herzlich willkommen zu Zu jung fürs Theater. Mein Name ist Thalia Scheller und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in unterschiedlichen Positionen am Theater Macht haben. Es geht darum, gemeinsam herauszufinden, warum Zugänge zum Theater für junge Menschen so eindimensional und dadurch so eingeschränkt sind und wie man das ändern könnte. Heute spreche ich mit Miriam Mahn.
1: Hallo, ich bin Miriam Mahn. Ich arbeite als Referentin für Diversitätsentwicklung. Ähm im Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland und da geht es halt vor allem um die darstellenden Künste für junges Publikum. Ich sehe mich aber selbst vor allem als Antidiskriminierungsaktivistin, ähm, als die ich auch im Parlament sitze, der Frankfurter Stadt, Nein, stopp nochmal. Ähm, ich sehe mich vor allem als Antidiskriminierungsaktivistin und bin auch Stadtverordnete in Frankfurt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mehr Diversität in allen Lebensbereichen erzeugen können. Und dafür muss die Politik auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Hi, ähm, damals als du...
0: Das klingt so gestellt, aber ich will es nicht wirklich fragen. Sorry, ich finde es echt... Ich will fragen, äh, damals, als diese Stelle ausgeschrieben wurde,
1: warum glaubst du, wurde sie ausgeschrieben? Ich nehme an, also du meinst jetzt meine Arbeitsstelle, äh, Referentin für Diversitätsentwicklung. Ich ja. glaube, dass die, was heißt, ich glaube, ich weiß sogar, warum die ausgeschrieben wurde. Also es ist ja so, dass ähm, vor einigen Jahren, ich glaube jetzt fünf Jahre ist es her, ähm, das 360-Grad-Programm, ins Leben gerufen wurde, was als Ziel hatte, Menschen, die sich für Diversitätsentwicklung einsetzen, in Kulturinstitutionen zu bringen und das wird vom Bund gefördert und ähm, das Kinder und Jugendtheaterzentrum fand das, glaube ich, gut, dass man einfach schaut, okay, wer ist alles nicht da und warum und ähm, wie können wir das verändern. Und haben sich dann entschieden, weil sie ja keine Kulturinstitution in dem Sinne sind, selbst ähm, diese Stelle einfach zu schaffen. Und deswegen wurde diese Stelle ausgeschrieben. Ich glaube, weil inzwischen schon ähm, in, im Kulturbereich und besonders in den Theatern es angekommen ist, dass wir eine mangelnde Diversität und mangelnde Perspektiven haben. Und wenn es dann ums Kinder- und Jugendtheater geht oder um die darstellenden Künste für junges Publikum, hat man dann noch ein viel größeres Problem. Und ich glaube, das wird einem dort viel mehr noch mal vor Augen geführt, weil wir durch die Schulpflicht ähm, sehr viele Schulklassen haben, die dann ins Theater kommen. Und die sind meistens viel diverser als dann die Häuser selbst, als die Strukturen in den Häusern, als die Menschen auf der Bühne, auf die Menschen, als die Menschen hinter der Bühne. Und, ähm, und ich glaube, dass man da zwangsläufig irgendwann sich eingestehen muss, okay, mh, hier stimmt was nicht. Also für wen machen wir das hier eigentlich? Weil wenn wir das wirklich für das junge Publikum, für das junge, diverse Publikum machen, dann müssen wir viel diverser werden, wenn wir auch nur annähernd die ähm, Perspektiven abdecken können wollen, ähm, die da im Publikum sitzen.
0: Hast du das Gefühl? Also es ist seltsam zu fragen. Hast du das Gefühl, das hat geklappt? Aber glaubst du, es geht? Es ist ein großer Schritt dahin, auch
1: geglückt? Jetzt in der Zeit, in der du da gearbeitet hast? Ähm, nein, also erstmal, ich habe vor zwei Jahren angefangen, dort zu arbeiten und es ist halt kein großer Schritt geglückt, ähm, weil, glaube ich, von vornherein es schwierig ist, ähm, so eine Stelle überhaupt zu bekleiden. Ähm, zur Transparenz, ich bin eine schwarze Frau und wie vorhin gesagt, beschäftige ich mich schon sehr lange und versuche so viel Expertise wie möglich in einer diskriminierungskritischen Arbeiten, diskriminierungskritische Perspektiven und so weiter ähm, zu horten. So, jetzt komme ich als Person in eine Institution, die 30 Jahre alt ist und in der natürlich auch, wenn das ähm, KJTZ relativ progressiv politisch unterwegs ist, in der aber einfach bestimmte Strukturen so sind, wie sie sind und einfach sehr viel, also sehr viele Antworten auf warum ähm, zwangsläufig war schon immer so, natürlich auch sind. Und ähm, und ich kann mich auch noch daran erinnern, die ersten paar Wochen, in denen ich dort war, riefen viele Häuser an, weil sie begeistert waren, dass das KJTZ jetzt diese Stelle haben, also hat und, und die haben einfach random Fragen gestellt, so können wir das so und so in unserer Ausschreibung schreiben ähm, und dann sage ich nein und sage ich hä, aber warum denn nicht und dann fange ich an irgendwie zu erklären und merke aber, dass ich jetzt sozusagen als ähm, Lektorat für irgendwelche Ausschreibungen benutzt werde von Häusern. Und wir und, 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 und das hat dann halt gedauert. Dadurch, dass es diese Stelle nicht gab, ähm, wusste auch keiner, was passiert, wenn diese Stelle jetzt besetzt wird. Ähm, und jetzt so ein bisschen allgemein und auch etwas überspitzt formuliert, würde ich halt sagen, dass das ganze erste Jahr sich damit beschäftigt hat, okay, was ist die Rolle dieser Stelle? Ähm, was ist die Position nach außen? Und was ist vor allem nicht die Aufgabe dieser Stelle? Und ähm, dann ging es halt für mich auch darum, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen von ähm, TheatermacherInnen, vom Publikum ähm, und auch zu gucken, was will ich jetzt genau verdiversifizieren? Und dann auch nochmal zu gucken, was ist denn der Ist-Zustand? Und in, im Laufe des ersten Jahres habe ich dann vor allem erstmal geguckt, okay, wir haben halt alles von ähm, Theatern, die sich darauf ausruhen, dass sie Theater für junges Publikum machen und sagen, und deswegen sind wir schon voll toll, weil unser Publikum ist divers, obwohl man dazu sagen muss, dass sie ja nichts dafür können, dass ihr Publikum so divers ist, weil das Publikum durch die Schulpflicht gezwungen wird, dann dahin zu kommen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, bis hin zu Häusern, die ähm, verpflichtend für alle Teammitglieder von der Technik über ähm, das Kassenpersonal bis hin zu den SchauspielerInnen und dem, den, der Leitungsebene viele Workshops machen, sich sensibilisieren, 360-Grad-AgentInnen haben und das angehen wollen wie verrückt, aber sagen, wir sind trotzdem nicht divers. Also man hat halt, das ist schon eine riesige Schere, wenn man sich das jetzt so anschaut. Und dann war es natürlich so, dass du auf der einen Seite auch, also ich bin auch zu einer Zeit auf diese Stelle gekommen, ähm, wo beispielsweise in Düsseldorf der Rassismusskandal war. Und ähm, das heißt, das passiert irgendwie. Und ähm, das heißt, in dieser Zeit geht es vor allem erstmal darum, den Ist-Zustand zu benennen und für das Problem zu sensibilisieren, und auch klar zu machen, worüber ich spreche, wenn ich von Diversität spreche, weil Diversität inzwischen ja auch oft einfach so eine Worthülse geworden ist. Und es war dann zum Beispiel auch witzig, wenn ich halt sage: Ja, es gibt auch eine Diskriminierung gegen junge Menschen. Und Diversität ist viel mehr als oh, lass uns bitte nicht rassistisch sein. Und vor allem der Begriff Intersektionalität. Es gibt. Also verschiedene, äh, verschiedene Diskriminierungsformen können sich verstärken, wenn sie aufeinander, übereinander gelagert sind, wenn sie aufeinander treffen und wenn sie verschränkt sind. Deswegen kann man es nicht einzeln betrachten. Und das ist eigentlich gerade dieser Punkt, an dem ich jetzt bin, ähm, das mal festzustellen und dass die Menschen verstehen oder die AkteurInnen der Theater verstehen, dass ich mit Diversität nicht meine, oh bitte, malt jetzt niemanden schwarz an und äh, setzt, keine Ahnung, ähm, eine schwarze Frau auf die Bühne. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, die diskriminierenden Strukturen, und für mich bedeutet Diversität Antidiskriminierung, die diskriminierenden Strukturen in den Häusern die bestehen, müssen niedergerissen werden. Und dann habe ich die Hoffnung, dass sich dann eine größere Diversität einstellt. Denn unsere Gesellschaft ist divers und besonders Theater, besonders die sogenannte deutsche Hochkultur ist erschaffen worden, um auszuschließen. Und das muss irgendwie den Leuten klar werden. Es soll elitär sein. Es soll für eine ganz kleine ähm, Gruppe von Menschen sein. Und wir können nicht einfach sagen, weil wir das ändern wollen, ohne aber aktiv bestimmte Strukturen niederzureißen und auch aktiv uns zu entscheiden, ähm, das und das und das muss abgeschafft werden. Es reicht nicht, das zu reformieren. Wenn wir da nicht konsequent diese Entscheidung treffen, dann wird nichts passieren, weil selbst wenn dann und gleich ist mein unglaublich langer Satz zu Ende, denn selbst wenn dann ähm, zum Beispiel eine Person mit ähm, Merkmalen, die nicht der sogenannten Norm entsprechen, beispielsweise eine Person ähm, mit einer sichtbaren Behinderung, People of Color ähm, ins Team kommen, werden sie es dort, werden sie dort nicht so gut ihre Arbeit machen können, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht geschaffen sind, weswegen sie dann wiederum gehen. Und dann ist die Diversität immer noch nicht da. Und dann bleiben alle zurück und denken so, oh Mann, wir hatten ja einmal diesen schwarzen Schauspieler, aber dann ist der einfach gegangen. Und wenn du dann zwei, drei Fragen stellst, merkst du halt, okay, der schwarze Schauspieler wollte schauspielen und wollte ähm, als Darsteller arbeiten und hat die ganze Zeit kostenlose Bildungsarbeit machen müssen und sich dabei irgendwie noch gegen Diskriminierung werden müssen in einer hierarchischen Struktur, in der er irgendwie unten in der Nahrungskette steht. Das war ein sehr langer Satz.
0: Ich finde es richtig gut. Ich hatte in keinem <lacht> Moment das Gefühl, dich unterbrechen zu wollen, um irgendwas zu sagen, was im Wesentlichen ist. Wow, voll gut, dass du das sagst. Ich finde es aber wirklich tatsächlich sehr gut, dass du deine Aufgabe als Diversitätsbeauftragte quasi verstehst, als Person, die diese Strukturen abbaut, um die Diversität, die in der Gesellschaft ohnehin vorhanden ist, quasi in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen und sichtbar zu machen. Ja, auf jeden Anstatt Fall. zu sagen, wir suchen uns einzelne Menschen aus bestimmten unterdrückten Gruppen, die es trotzdem geschafft haben und setzen die jetzt hier in unsere elitären Bedingungen, weil sie mhm. irgendwie auf dem Level, auf dem wir alle Leute anschauen, quasi mit unserem Blick gut genug sind.
1: Genau und halt, was du sagst, dieses Elitäre, das finde ich halt so wichtig. Also es muss irgendwie klar sein, wenn wir, also welche Bedingungen sind beispielsweise jetzt für eine Ausschreibung gegeben? Ähm, dann schreibe ich halt aus, okay, äh, abgeschlossene Hochschulausbildung im künstlerischen Bereich, ja? Ähm, und wunder mich dann, dass sich von, keine Ahnung, 150 DarstellerInnen oder Dramaturgen, sagen wir, Dramaturgieposition wird ähm, ausgeschrieben und dann melden sich ähm, 150 Leute und davon drei POC, dann muss man und, und dann wundern wir uns und dann sind vielleicht diese drei POC, die sich melden, ähm, nicht an der renommierten Schule wie andere gewesen oder, oder, oder. Und man wundert sich, okay, warum ist jetzt hier nicht mehr Diversität? Warum bewerben sich nicht mehr Menschen auf diese Stellen? Ähm, wobei man sich eigentlich genauer angucken müsste, welche Voraussetzungen habe ich denn jetzt? Und, und da finde ich es halt gut. Euer Podcast sagt ja Menschen, die in Theaterstrukturen Macht haben. Und ich sehe es auch schon, eine, ich sehe schon eine Macht darin, dass, wenn ich die Person bin, die eine Stelle ausschreibt und wenn ich dann zum Beispiel Voraussetzungen schreibe, muss ich mir klar darüber sein, dass diese Voraussetzungen ähm, für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Barrieren äh, darstellen und unterschiedlich groß sind. Das heißt, eine Schauspielerin oder eine Dramaturgin mit Behinderung hat vielleicht ihre Expertise als Dramaturgin nicht in einer Hochschule erwerben können, weil der Zugang zu Hochschulen so hohe Barrieren äh, darstellt, dass diese Person überhaupt nicht in diese Räume reinkommt. Jetzt hat diese Person schon trotz dieser Diskriminierung eine Expertise erlangt, die ich gerne möchte, erfüllt aber nicht die Voraussetzung, die ich aufgeschrieben habe, die Voraussetzung, von der ich ausgehe, dass sie mir eine gewisse Qualität garantiert. Und und das ist ein, ein Hauptproblem, besonders in der Kulturszene und im Theater nochmal krasser, dass sich eingebildet wird, dass es irgendwelche Qualitätsmerkmale gibt, die an in einem Raster oder so abgehakt werden können. Erstmal, wer sagt denn, was Qualität ist? Wer sagt denn, was Sprache ist? Wie Sprache funktionieren muss? Das ist alleine die ganzen Menschen, die an, an Hochschulen nicht aufgenommen werden wegen einem Akzent, ähm, wo ich dann schon denke, hallo, Wieso ist ein Akzent problematisch? Warum gehen wir davon aus, dass das sogenannte Hochdeutsch das Deutsch ist, was auf der Bühne gesprochen werden muss und dass alles, was von dem abweicht, einen dramaturgischen Sinn haben muss? Schauen wir uns an Bösewichte dann mit osteuropäischem Akzent, womit wir dann schon wieder diskriminierend dem osteuropäischen Akzent gegenüber sind, weil der osteuropäische Akzent auf der Bühne nur vorkommt, wenn er in irgendeiner Form vilifizierend ist. Das heißt, in irgendeiner Form ähm, ein Bösewicht darstellt oder irgendwas Negatives klar machen muss. Und das wird als dramaturgisches Mittel verwendet. Und natürlich ist es dann so, dass eine Person der einen bestimmten Akzent hat, dann als problematisch angesehen wird für ein Ensemble. Das Problem ist aber nicht die Person, sondern das Problem ist, dass jahrelange, jahrhundertelange, ähm, also die jahrhundertelange dramaturgische Verwendung von zum Beispiel Akzenten. So ähm, Heißt das jetzt, dass diese Darstellerin eine schlechtere Qualität an Arbeit abliefert? Ich weiß es nicht. Und, und so kann man eigentlich sehr viele Voraussetzungen ähm, sehen, zum Beispiel also alleine irgendwie, okay, die Trennung von freier Szene und Stadt- und Staatstheater ist halt auch dann schon wieder sowas, wo du halt einfach Menschen hast, die in der freien Szene unglaublich, gute, tolle, hervorragende Arbeit machen, aber dann bei einem Stadt- oder Staatstheater nicht angenommen werden, weil wir wollen ja hier richtiges Theater machen. Dann denke ich mir, okay, was ist denn richtiges Theater? Das hat irgendwann eine Handvoll weißer alter Männer ähm, entschieden, was das zu sein hat. Und wir machen ähm, 500 Jahre später immer noch das Gleiche.
0: Voll. Ich habe vor kurzem also ich war so kurz im äh, Frankfurter Forum ein Workshop zu Adultismus gegeben. Mhm. Und da ging es irgendwann sehr darum, was für Menschen eben Theater machen, was für Menschen in den Theatern sitzen und eben für ein – darüber hast du vorher auch gesprochen – für ein diverseres Publikum Angebote machen. Es ging vor allem auch um quasi so Workshops. Und ich wurde halt irgendwie so sehr, ich habe mich so sehr darauf fokussiert, wer tatsächlich angestellt ist oder wer ähm, in der freien Szene gefördert wird und arbeiten darf. Mhm. Und dann gab es irgendwann von den sehr vielen Theaterpädagoginnen, die dort anwesend waren, eben den Einwand, dass es ja wichtig ist, ähm, dass deren Arbeit ja quasi wichtig ist und erstmal gar nicht so wichtig, wer die macht, weil es ja sich an Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Verhältnissen richtet, weil eben die Schulklassen, an die es sich richtet, divers sind und das Publikum divers ist und das deswegen gar nicht so wichtig ist, wer denen quasi den Zugang schafft, sondern nur, dass sie den Zugang haben durch Angebote, die sich an Schulklassen richten, also auch Theaterworkshops, die sich an Schulklassen richten. Und da war ich halt dann irgendwann so richtig verzweifelt und habe halt irgendwie gesagt, ja, aber es es ist doch umso tragischer, wenn man merkt, man spricht mit einem jungen Kind, das sich irgendwie an der Hauptschule vielleicht, dass sich super stark für Dramaturgie begeistert und man weiß, diese Person wird niemals als Dramaturgin arbeiten. Mhm. Oder wenn sie das möchte, muss sie sich wirklich in so einer extremen Weise durchkämpfen und da extrem dran glauben und das so als Hoffnung aufrechterhalten, damit sie den Weg schafft, der für sie einfach tausendmal härter ist. Mhm. Also ich glaube auch, gerade wie das ist in unterschiedlichen Schulsystemen und wie die Zukunftsperspektiven jeweils aussehen, das weiß man gar nicht so sehr, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Und wenn man einfach an einem Gymnasium war und wusste, man arbeitet auf das Abitur hin und dann hat man alle Möglichkeiten und so. Man kann auch über andere Schulsysteme durch mehrere Schulen durchgehen und so zu einem Abitur kommen, aber dafür braucht man so viel Stärke. Und ich glaube, diese Stärke wird überhaupt nicht gesehen.
1: Genau. Also wie und anstrengend das ist. Genau, und also ich finde es ähm, besonders interessant, dass so eine Aussage wie, äh, es ist egal, wer es vermittelt, Hauptsache es wird vermittelt, ist eine unglaublich privilegierte Aussage, denn in einer perfekten Welt, und das ist immer meine Antwort auf so eine Scheiße, auch so ähm, dieses, ja, jeder sollte spielen, was er spielen will. und In einer perfekten Welt super gerne. In einer perfekten Welt wäre es auch egal, wer was vermittelt. Hauptsache, es würde vermittelt werden. Wir leben aber nicht in einer perfekten Welt. Wir leben in einer Welt, in der alleine, dass du dich entschieden hast, eine Karriere als Theaterpädagogin zu haben, schon davon zeugt, dass du erstmal das privileg hattest ein abitur zu haben und dann und wie du es bekommen hast ist was anderes aber erstmal wenn du dein abitur erlangst hast du ein privileg punkt und dann hast du mit diesem privileg dir ein studium ausgesucht bei dem die erfolgschancen so gering sind und du dachtest i'm going to be all right mir wird es schon gut gehen und diese sicherheit zu haben zeugt davon dass du in irgendeiner form weißt, dass es irgendein Netz gibt, auf das du zurückfallen kannst, wenn du nach einer drei, vier oder sechsjährigen Ausbildung keinen Job findest. Und auch noch dann nicht unbedingt einen Job findest, der irgendwie super gut bezahlt ist. Und das strotzt vor Privilegien, weil du dich dann noch entschieden hast, in die Künste für junges Publikum zu gehen, was irgendwie die unterbezahlte Königsdisziplin von diesem Fach ist. Und, und das sich mal klarzumachen, zeigt, wie weit weg das von der Lebensrealität so vieler Menschen sind. Das heißt, ähm, schauen wir uns jetzt eine migrantische Person an, die sozial benachteiligt wird. Ähm, die aufgrund, also dadurch, dass sie nicht aus einem AkademikerInnenhaushalt kommt, ähm, sowieso in ihrer Schullaufbahn diskriminiert wird dann hat sie diese riesige Aufgabe bewältigt, ein Abitur zu bekommen und überlegt sich jetzt, ähm, welches Studium sie annimmt. Dann ist schon die Idee, dass dann genau diese Person sich ein Studium aussucht, was so privilegiert ist und für das man, also bei dem die Erfolgschancen so gering sind, schon sehr klein ähm, und sagen wir dann, okay, dann tut diese Person das, macht diese Ausbildung, kommt in einen Betrieb, wo sie ständig mit Rassismus und Klassismus konfrontiert ist. Ständig, ständig, ständig. Und alles, was diese Person tun will, ist Kunst vermitteln. Ähm, klar, das ist halt sind zwei unterschiedliche Geschichten. Und wenn man sagt, dass diese zwei unterschiedlichen Geschichten egal sind, na ja, dann... Okay. Zeitkacke. Halt und ich,
0: ich glaube halt selbst nach, also selbst wenn wir in einer idealen Welt leben würden, wäre es immer noch nicht egal, wer es vermittelt. Weil es einfach genau. so wahnsinnig viel Kraft gibt, jemanden zu sehen, der vielleicht ähnliche Probleme hatte wie man selber und der an der Stelle steht, an der man quasi sprechen kann und einen vielleicht auch hochziehen könnte oder so.
1: Auf jeden Fall. Aber das meine ich ja mit einer perfekten Welt, weil in einer perfekten Welt wäre es ja so, dass wir ständig uns repräsentiert sehen. Überall. Ähm, und deswegen ist dann nicht mehr so interessant ist, wer mir jetzt heute das erzählt, weil morgen erzählt mir jemand anderes, äh, mit dem ich mich besser identifiziere und das ist aber halt einfach nicht so. Ähm, Repräsentation ist so wichtig, weil das, was du nicht sehen kannst, kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir halt einfach nicht vorstellen und dann dann haben wir ja gerade dieses diverse Publikum und nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du erzählt hast, dass gesagt wird, naja, das Publikum ist ja sowieso schon divers. Nein, genau, weil das das Publikum so divers ist, müssen AkteurInnen in den darstellenden Künsten für junges Publikum noch viel, viel härter arbeiten, um diesem Publikum gerecht zu werden. Denn in deinem, weil das ein Publikum ist, was es verdient, repräsentiert zu sein, weil es so divers ist, müssen, es müssen einfach, und hier werde ich pädagogisch inkorrekt nicht sagen, es sollten, sondern es müssen Menschen auf der Bühne stehen, Menschen mit mir sprechen, die meine Lebensrealität zumindest verstehen oder sich vorstellen können. Und wenn ich jetzt als beispielsweise ähm, Kind mit einer sichtbaren Behinderung, sagen wir ähm, irgendwie einer Mobilitätseinschränkung oder so, im, in einer Oper sitze und eine Oper see, in der dramaturgisch Behinderung benutzt wird als Dämonisierung, weil das einfach noch so ist in den Häusern. Und dann vor mir eine Kunstvermittlerin ist, die das nicht problematisiert oder die das nicht sieht, wenn ich, und, und das ist ja schon richtig krass, wenn ich als Kind so viel Sicherheit hätte, das dann vielleicht anzusprechen die diesen Faktor, diesen diskriminierenden Faktor nicht mitbedenken kann, weil sie nicht die Expertise hat, weil sie sich diese Lebensperspektive nicht vorstellen kann, dann ist das hochgradig problematisch. Dann ist das traumatisierend, dann ist das schädigend, dann ist das ausschließend, weil es diskriminiert. Und das ist nur eins von 500.000 Beispielen, die ich nennen kann an der Problematik von Theater für junges Publikum, weil immer noch diese alten Stücke aufgeführt werden, werden, die so problematisch sind wie Pippi Langstrumpf, wie Jim Knopf, wie äh, was wie Ahnung, Pünktchen und Anton. Also ist, äh, keine Ahnung Emil und die Detektive. Also es sind so viele Stücke, die man auch einfach jetzt mal lassen kann einfach lassen.
0: Und ich finde gerade auch da ist halt einfach so sichtbar, warum die noch aufgeführt werden. Weil das halt prägende Sachen in der Kindheit vieler weißer TheatermacherInnen waren, die genau. für sie niemals irgendwie negativ konnotiert waren.
1: Ja. Und wie sich dann gewährt wird dagegen, Voll. dass man jetzt halt sagt, nee, lass uns mal was anderes machen. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich schon. <lacht> weil, ich, äh, also, weil ich eine Person <lacht> in meinem Haushalt habe, die da so sehr
0: stark argumentiert und gerade die Stücke, die du genannt hast, einfach so extrem idealisiert hat. Ich glaube, das hat echt zu tun mit oh. so einer gewissen Kindheitsnostalgie und dem Gefühl von, das ist aber, das kann nichts Schlechtes gewesen sein. Das darf nicht irgendwie problematisch gewesen sein. Und dann so eine komplette Blindheit dafür, warum, also auf welche Weisen und in welchen Facetten was problematisch sein kann und auch, was es halt bedeutet, das neu aufzuführen. Also, dass das auch nochmal ein Statement ist. Uh -huh, dass es nicht uh -huh. einfach nur ist, wir, keine Ahnung, verbrennen dieses Buch jetzt nicht oder demonisieren das Buch nicht, sondern nein, wir feiern das Buch und wir uh -huh. führen es so auf, wie es geschrieben ist. Uh -huh. Wir verändern die Sprache nicht. Also, das sind nochmal ganz andere Entscheidungen, finde ich, weil das das dann in die Jetztzeit bringt, wo es halt nicht
1: unbedingt hingehört. Und das ist wieder total spannend, weil das, was du sagst, ist genau das, was in meinem Job eine der größten Aufgaben ist und das ist, was ich am allermeisten mache, nämlich erstmal zu sagen, entspannt euch, wenn, weil du diskriminierst, bist du kein schlechter Mensch. Und das ist etwas, was noch so krass in den Köpfen feststeht, dass Diskriminierung gleich falsches Handeln, falsches Denken, böser Mensch, niemand will ein böser Mensch sein. Das heißt, oft kriegt man, also ist der Diskriminierungsvorwurf schlimmer als die Diskriminierung selbst. Und ähm, die erste Reaktion ist, sich zu rechtfertigen und zu wehren. Und das meine ich halt mit Diversität. Deswegen wurde auch das Wort Diversität dafür erfunden. Also wir haben halt nicht gesagt, hey, äh, das Motto unseres Hauses, diese Spielzeit ist nicht mehr zu diskriminieren weil das ja bedeuten würde, wir hätten ja schon mal diskriminiert, sondern wir sagen, uh, wir wollen mehr Diversität irgendwie und wir wollen das positiv ausdrücken. Und das ist ja dieses Talent dafür, dumme Sachen und schlechte Sachen zu machen und dafür dann schöne Wörter zu erfinden, weswegen ich mich so darauf beziehe, dass es darum geht, aufzuhören, zu diskriminieren. So, jetzt nochmal zurück und dann gehen nämlich die Schotten runter, weil davon ausgegangen wird, okay, wenn ich das mache, bin ich ein böser Mensch. Bist du aber nicht. Weil mir hilft es total zu wissen, dass unsere gesamte Gesellschaft ähm, diskriminierend ist. Dass unsere gesamte Gesellschaft unglaublich weiß, männlich, kolonial geprägt ist. Und dass ähm, able-bodied, cis, straight, all diese Sachen uns von der Gesellschaft als Norm dargestellt werden. So, dafür können wir nichts. Das ist in jeder Zelle unserer, unseres Seins mit eingewoben. Wenn ich das aber dann sehe und anfange, das aktiv zu hinterfragen, tue ich was Gutes. Also das heißt, dass alleine das anzuerkennen, dass das so ist, bringt mich auf die Seite der Lösung und weg von der Seite des Problems. Wenn, ich, wenn mir dem nicht bewusst ist und ich das mache, dann bin ich kein schlechter Mensch, sondern ich bin natürlich einfach ein Produkt meiner Umwelt. Was anderes, Also wie sollte ich denn was anderes sein? Aber ab dem Moment, ab dem mich jemand darauf hinweist, dass das so ist, geht es halt darum, die Entscheidung zu treffen, möchte ich Teil des Problems sein oder möchte ich Teil der Lösung sein? Möchte ich gerne aktiv, weil ab dem Moment mache ich es aktiv. Ab dem Moment, ab dem ich sage, hey, diese schoko hat schon meine Oma immer so genannt und deswegen werde ich sie jetzt auch so nennen und will mir das nicht wegnehmen lassen. Ab dem Moment bin ich ein Teil des Problems. Und dann ist es eine Entscheidung. Und dann muss ich es auch aushalten, dass so Leute wie Talia kommen und mir das um die Ohren schlagen und sagen, hey, das ist doof. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, weil es mich total entspannt. Es entspannt mich so sehr, dass ich weiß, okay, ich kann nichts dafür. Und wenn mich jetzt jemand aus einer marginalisierten Gruppe, der ich nicht angehöre, sagt, du das und das und das und das ist aus den und den Gründen problematisch oder auch einfach, hey, das, was du gesagt hast, hat mich verletzt und diskriminiert, ähm, ist es für mich meine erste Reaktion, oh Mist, Entschuldigung. Und dann kann ich, wenn die Person gerade die Kapazitäten dazu hat, fragen, warum, aber vor allem kann ich nach Hause gehen und einfach googeln, warum das problematisch ist. Und da wird schon ganz, ganz viel kommen. Und ähm, dann kann ich, äh, wenn ich jemanden kenne, der dieser marginalisierten Gruppe angehört, sagen, hey, hättest du Lust ähm, und die Kapazitäten, mir etwas bezüglich deiner Marginalisierung zu erklären? Und dann muss ich aber auch akzeptieren, dass die Person sagt, nö, will ich dir nicht erklären. Ist halt so. Ähm, und das ist für mich total, also für mich ist es super befreiend, weil ich so denke, oh, Voll gut. Ich kann ja nichts dafür.
0: Voll. Ich habe das Gefühl, es hat so viel auch mit Fehlerkultur zu tun. Mhm. Vielleicht sage ich das, weil ich wirklich einfach ziemlich jung bin und bis vor kurzem in nem, im Schulsystem war, mhm. wo einfach nochmal ganz anders mit Fehlern umgegangen wird.
1: Mhm.
0: Aber ich habe das so, also ich habe Angst vor Fehlern extrem internalisiert. Mhm. Ja. Also wirklich sehr, ja. sehr, sehr. Ja. Yeah. Und immer das Gefühl, wenn ich einen Fehler mache, kann das extrem schlimme Auswirkungen haben. Und yeah. vor allem, wenn ich viele Fehler mache. Yeah. Also auch diese Häufigkeit von Fehlern hat nochmal sowas. So und so viele Fehler in einem Test bedeutet, du hast eine vier und dann yeah. wird es wirklich knapp irgendwann. Yeah. Yeah. Ähm, und, und ich glaube, gerade bei Diskriminierung ist es halt so, dass sich Fehler total häufen. Also dass sich ähm, Sachen, die man vielleicht in einem Nebensatz falsch sagt oder so, wirklich häufen können über die Zeit, in der man das lernt. Mhm. Ähm, ja. Oder, so, genau, und dann ist es halt, also ich verstehe die Panik und irgendwie dieses extrem schlechte Gefühl von, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil dann mache ich noch mehr Fehler. Ich glaube, diese Reaktion verstehe ich halt
1: extrem gut. Und da mhm. sind wir auch bei, wieder, unserer diskriminierenden Gesellschaft. Denn was tun wir, wenn wir Kinder nicht nur dazu zwingen, in vorgefertigten, unnatürlichen, unintuitiven Situationen zu lernen, und ich mache gerade, also lernen, in Anführungsstrichen, ähm, sondern ihnen mitgeben, dass eine Person, eine, eine einzige Person, die in den meisten Fällen nicht wirklich eine Beziehung zu mir als, als Mensch hat, mich dann bewertet. Erstmal muss ich Leistung erbringen, oft kontraintuitiv, und dann werde ich anhand dieser Leistung, die ich eigentlich gar nicht erbringen will vielleicht, bewertet. Und, äh, und anhand dieser Bewertung entscheidet sich dann, wie mein Leben aussieht. Und das ist das, was passiert, wenn man sich unser jetziges Schulsystem anguckt. Denn die gauss zu lernen, hat ganz, ganz wenig mit etwas zu tun, was ich wirklich will. Und ich werde es nie vergessen, beim Lehrer damals, Herr Schmidt, wie der mir diese gauss immer um die Ohren geschlagen hat. Und ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Um, und da erzähle ich jetzt mal was Privates von mir. Ich bin nämlich sehr früh Mutter geworden und bin dann um, in der elften Klasse raus aus der Schule und habe dann über Fernabi, also über eine Fernschule mein Abitur gemacht. Nicht mehr mit Lehrern, also die und, und nicht mehr in dieser klassischen Form. Und ich bin wirklich keine sehr fleißige Person und ich habe halt innerhalb von einem Jahr den Stoff von der gesamten Oberstufe gelernt und wurde in acht Fächern geprüft, weil es plötzlich so war, erstens wusste ich, warum ich es halt tue und zweitens, ähm, war es ja anscheinend durchaus wichtig, wer mir das jetzt vermittelt. Denn ähm, ich war genauso alt wie vorher und plötzlich waren Gauss-Klammerfunktionen, naja, okay, die waren schon noch ein Problem, aber ich habe halt mit einer Person gesprochen, der bewusst war, ey, es geht hier darum, dass du ein Abitur machst und nicht darum, dass du die gauss verstehst. Und wenn die gauss so viele deiner Ressourcen und deiner Energie nehmen, dann klammern wir die doch mal aus und versuchen zu gucken, ob du in anderen Bereichen ähm, in Mathe mit weniger Ressourcen einen größeren Ertrag an, äh, an de den Anforderungen erreichen kannst und wenn du das dann machst, naja, was willst du denn, willst du eine 1 oder, oder reicht dir eine 2 oder reicht dir eine 3 und lass uns mal gucken, wie wir da am besten hinkommen, das wär, ist ein Umgang auf Augenhöhe und ähm, dieser Umgang, den ich erlebt habe in der Fernschule als Jugendliche, die ich aber ja noch war, ähm, war der Umgang, wie mit Erwachsenen umgegangen wird. Und, ähm, und plötzlich war ich nämlich nicht mehr, war das nämlich nicht mehr von oben herab. Plötzlich war es nicht mehr, du musst das jetzt so und so und so und wenn du es nicht so machst, dann geht es nicht und, 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 und. Und Und das fand ich total interessant und und auch da und natürlich auch mit, mit der Geburt meiner Tochter kam, habe ich dann verstanden, was Adultismus ist. Ähm, was es ist, dass jemand anderes einfach davon ausgeht, dass sie besser wissen, was du brauchst, als du selbst. Und das ist so absurd und und, und so gruselig eigentlich. Und das sind bei den meisten jungen Menschen ihre ersten 18 Jahre in denen du ständig fremdbestimmt bist. Einfach rund um die Uhr. Du bist fremdbestimmt. Und und das ist so krass. So, jetzt haben wir eine Gruppe von diesen Menschen, die ständig fremdbestimmt waren, die dann jetzt plötzlich sagen, ey, ich werde mir auf gar keinen Fall jetzt von dir, und ich weiß gar nicht, wer du bist, du bist nämlich gar keine Lehrerin, und du kannst mich auch gar nicht bewerten, und du kannst mir auch gar keine Note geben, von dir werde ich mir nicht sagen lassen, wie ich meinen Schnitzel zu nennen habe. So. <lacht> Kann ich dann verstehen.
0: Das hat mich vorher auch irgendwie ein bisschen gestört, als wir so über Kinder- und Jugendtheater gesprochen haben und darüber, wie divers die Klassen ja sind. Mhm. Weil ich es auch so, also ich kann das nicht mehr hören, dass Schulen nicht diskriminieren und dass das Schulsystem nicht diskriminierend Oha, ist und dass es da das alles denn? an Diversität gibt. Also das stört mich so hart und das hört man so oft im ja. Kinder- und Jugendtheater-Kontext. Ja. Also nicht nicht in diesem Satz, Schulen und das Schulsystem diskriminiert nicht, sondern in dem Satz, ja, wir als Theater haben ja alle Möglich, wir sind ja so eine alte Institution, mhm. natürlich gibt es da ein paar Sachen, die wir noch nicht ganz reflektiert haben, wir arbeiten dran, aber wir gehen in die Schulen und da gibt es diese Probleme nicht. Yeah. In den Schulen werden irgendwie alle Kinder genormt und deswegen ist es fair. Yeah. Also ich, ich verstehe die Logik dahinter nicht mal, aber es ist so irgendwie immer die Ausrede in diesen Kontexten. Yeah. Und ich bin halt eine Person, die super krass durchs Schulsystem gefallen ist. also ja,
1: das kann immer ich mir vorstellen. So weil sonst Leute. Du, also, <lacht> du, du redest nicht wie jemand, der da irgendwie, eine Person, die da irgendwie leicht durchgekommen ist. Voll, ja, das war richtig helle <lacht> Mit der Einstellung nicht. Also das mit dem, mit dem ersten Mal davon auszugehen, dass Gleichsein, ähm, irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun hat oder dass der Anspruch sein sollte, alle werden gleich behandelt, ist halt echt idiotisch. So, ähm, wir, können uns, wir können keine Diversität feiern, die nicht zur Konsequenz hat, dass die Diversität in allem mitgedacht wird. Und ähm, und, und die Schule tut nichts anderes, als so, so, wir haben halt dieses, und ich finde so Tierbeispiele oft problematisch, ich werde es aber hier trotzdem machen, weil ich äh, dieses Beispiel eigentlich ganz anschaulich finde, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine ähm, Diversität von Affen, Elefanten, Giraffen, Fischen, äh, Leoparden, Geparden ähm, und sagen, okay, die Aufgabe ist es jetzt, so schnell wie möglich 100 Meter zu laufen, hm, dann werden bestimmte das besser können und andere nicht so gut, aber nicht, weil sie dumm oder sonst was ist oder nicht, weil, ähm, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie einfach andere Voraussetzungen haben. Also für einen Fisch ist es halt wirklich, wirklich schwierig, 100 Meter zu laufen, 100 Meter schwimmen, ist dagegen schon total in Ordnung und deswegen sollte es halt ja vor allem darum gehen, ähm, Warum sollen jetzt 100 Meter gelaufen werden? Und dieses Warum wird überhaupt nicht mehr hinterfragt im Schulsystem. Es wird einfach so getan, wie es schon immer getan wurde, und es wird dann einfach immer weiter gemacht. Und ähm, und wenn man dann und ich finde es auch immer spannend, sich das mal historisch anzuschauen. Das heißt, warum ist unser Schulsystem wie es ist? Was war denn das Ziel? davon, als es erschaffen wurde und ist dieses Ziel immer noch das Ziel, was wir halt heute haben und wenn wir dieses Ziel immer noch haben ist es ein gutes Ziel so und, und unsere, unsere unser Schulsystem wurde nicht erfunden, damit wir kritisch denken hinterfragen kreativ sind und ähm, die Welt verändern sondern das wurde halt erstellt, damit wir in verschiedenen Bereichen so funktionieren, wie der Staat uns braucht, dass wir halt funktionieren und dass wir vor allem gemütlich sind. Wir sollen dahin erzogen werden, möglichst wenige Konflikte auszulösen, möglichst wenig Reibung, möglichst wenige Störungen. Und das wird halt versucht, indem fremdbestimmt wird, Uh, und, und in dem einem vermittelt wird, dass man seiner eigenen Wahrnehmung oft nicht trauen kann. Das ist richtig schlimm, das ist halt psychologisch, was, wie viel gegasleitet wird alleine an einer Schule. Wenn ich ankomme und sage, hey, warum ist das so und so? Und die sagen, das ist ja gar nicht so. Und ich sage, ich sehe aber, dass es so ist. Und die sagen, ist es aber nicht, das bist du. Und dann gehe ich halt heim und bin einfach gegasleitet. Und das ist in der Psychologie tatsächlich emotionaler Missbrauch. In der Schule. Ich finde, man merkt. Auch, ja, Entschuldigung. Also
0: ich finde, man merkt auch in der Art, wie mit dem Schulsystem umgegangen wird. Also von Schülerinnen und Schülern und von Ex-Schülerinnen und Schülern mhm. extrem bestimmte. Zeichen von Traumatisierung, zumindest bei manchen Menschen. Mhm. Yeah. Also gerade dieses Gefühl von, ich bin so froh, daraus yeah. zu sein, ich will mich damit nie wieder yeah. beschäftigen, ich werde nicht irgendwie versuchen, dieses System zu ändern, ich bin einfach nur froh, dass es weg yeah. ist. Ich glaube, das ist halt so ein großer Teil davon, warum es nicht geändert wurde. Und dann gibt es eben den adultistischen Teil, dass die Menschen, die noch im System sind, sich grundsätzlich so, also durch alles, was jungen Menschen passiert, so machtlos fühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, das System ändern zu können, aus dem System heraus, sondern erst, wenn sie vielleicht irgendwann fertig damit sind.
1: Naja, und auch... Also ich habe
0: das Gefühl, dass es einfach so viel revolutionäre Energie wird, so kontrolliert, erstickt in diesem System. Ja, genau.
1: Und, und natürlich auch, und das ist super wichtig, was du vorhin gesagt hast, auch wenn du das so ganz leise gesagt hast, dass ähm, Menschen, die aus der Schule rauskommen, ähm, ganz viele Anzeichen von Traumata haben. Und ein Anzeichen ist halt auch diese gewisse ähm, ähm, Amnesie. Also, dass man es halt dann auch vergisst, wie schlimm es war. Das musst du natürlich, um auch zu überleben. Dann kommst du nämlich dahin, dass wir das über Generationen weitergeben. Nämlich, dann habe ich meine eigenen Kinder und sehe, okay, jetzt kommen die halt dahin und um mein Kind in ein Regelschulsystem stecken zu können, ähm, ohne das weiter zu hinterfragen, muss ich natürlich mir selbst einreden, dass es eigentlich nicht so schlimm war und dass eigentlich auch was ganz Gutes aus mir geworden ist und, 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 und. und. Ähm, und das finde ich so problematisch und ähm, das ist so wichtig, wenn wir halt über junge Menschen und über Adultismus sprechen. Und ich glaube, dass das bei mir einfach wirklich ein Vorteil war, dass ich halt früh Mutter geworden bin und selbst sozusagen auch noch ein Kind war und selbst Adultismus erfahren habe, ähm, während ich ein Kind hatte und damit, glaube ich, ähm, einen gewissen Vorteil hatte, das anders zu reflektieren oder auch Kritik, anders aufnehmen zu können von meinem Kind und sich einfach mal zu überlegen, wenn eine Frage gestellt wird, warum, mal zu überlegen, ob ich denn überhaupt wirklich die Antwort habe auf diese Frage und was Kinder halt machen von klein auf, ist halt warum, warum, warum und ich habe einfach festgestellt, puh, krass, auf 95 Prozent der Fragen habe ich eigentlich gar keine Antwort und lass uns mal zusammen auf die Suche gehen, ähm, nach diesen Antworten ähm, und dass Erwachsene einfach verstehen, dass das Einzige, was sie Kindern gegenüber im Vorteil sind, ähm, also das Einzige Tatsächliche, was nicht irgendwie konstruiert ist, ist die Lebenserfahrung und die körperliche Überlegenheit bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, und, und natürlich führt diese Lebenserfahrung dazu, dass ich halt weiß, ey, wenn ein Auto über dich drüber fährt, bist du halt tot, so. Ähm, aber diese Lebenserfahrung führt nicht dazu, dass ich weiß, ähm, ob du jetzt um 12.30 Uhr Hunger hast oder nicht. Und, und das ist so krass, dass du halt einfach merkst, das sind, das sind so die basic menschlichen Bedürfnisse werden da wirst du halt fremdbestimmt. Und, und ich bringe immer dieses Beispiel mit der, mit der Toilette. Wie entwürdigend es ist, dass du eine fremde Person fragen musst, ob du die Toilette benutzen kannst und diese fremde Person dich gewähren lassen kann oder nicht. Und das sind, da sind wir jetzt wieder bei der Politik, wo ich halt sage, Artikel Nummer 1 unseres Grundgesetzes sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Würde jeder Schülerin und jedes Schülers wird angetastet, jedes Mal, wenn ich erklären muss, warum ich einem, einem grundsätzlichen menschlichen Bedürfnis nachkommen möchte, jetzt in diesem Moment, und dann jemand anderes darüber bestimmen kann, ob ich das jetzt muss oder nicht. Und die körperlichen Folgen, die das nämlich hat, einzuhalten oder sich einzunässen oder, 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 oder. Das ist ekelhaft und das ist das macht mich so unendlich wütend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber das ist halt unser Schulsystem. Und wer halt sagt, dass das normal ist, der hat halt echt einen Knall.
0: Ich finde gerade auch deswegen um jetzt einen sehr weiten Bogen zu schlagen.
1: Ja, bitte, wir können auch wieder zurück zum Theater. <lacht> genau, dahin komme ich so halb.
0: Ähm, Gerade deswegen argumentiere ich so oft dafür, dass es so künstlerische Zugänge für junge Leute braucht. Also nicht, dass mhm. es übrigens ähm, brecht, jetzt lest das mal, ähm, mhm. und dann gehen wir in die Kammerspiele und schauen es uns an. Oder ins Volkstheater eher, mhm. das ist, glaube ich, viel mehr ein Schultheater-Theater. Ja. <lacht> <lacht> genau, sondern und zwar möglichst so, wie es geschrieben wurde, damit wir das im Deutschunterricht dann analysieren können, sondern ähm, die Möglichkeit... Wie jemand anderes es schon analysiert hat, nicht wie du es analysiert Stimmt, willst. voll, absolut. <lacht> ähm, sondern eben die Möglichkeit, sich selbst künstlerisch auszudrücken und vor allem auch die Möglichkeit die eigenen Themen künstlerisch behandelt zu sehen. Ich glaube, das ist viel, also das ist für mich viel wichtiger, weil der eigene künstlerische Ausdruck was ist, was man einem nicht wegnehmen kann. Man kann die Zugänge mhm. so stark erschweren, dass man nicht drauf kommen. aber irgendeine Form mhm. von künstlerischem Ausdruck, ähm, die ist quasi so inhärent Teil von dir, dass man die dir nicht nehmen kann. Aber man kann ja. dir einreden oder irgendwie zeigen, dass deine Themen nicht behandelt werden, bis du internalisiert hast, dass das einfach, dass es nicht gezeigt wird, dass darüber nicht gesprochen wird, außer du sprichst darüber und dann sprichst du darüber selber wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, ja. gerade deswegen setze ich mich so sehr für junge Menschen am Theater ein. Einfach weil ich weiß, mhm. was es bedeutet, in einem Zuschauerraum zu sitzen und jemand spricht über die Beziehung zu ihrer besten Freundin, die sie hat, als sie 13 war und sie ist selber gerade so 20. Mhm. Das war so uh -huh. einleuchtend für mich und so wichtig, das zu sehen. Ähm, uh -huh. Und das ist einfach, genau, ich glaube, ähm, das ist so was, das ist so irgendwie mein Hauptanliegen, weil ich einfach weiß, dass es so viele Themen und so viele Perspektiven gibt, gerade durch die Digitalisierung, ähm, die nicht im Theater vorkommen, einfach weil bestimmte Menschen nicht im Theater vorkommen
1: oder viel zu spät. Und so viel Expertise einfach liegen gelassen wird. Also das ist das, was mich am meisten nervt, wenn ich in diesen Räumen bin, ähm, weil ich, glaube ich, tief in mir drin eine sehr gemütliche und faule Person bin. Und ich sehe, wie viel Energie ähm, Erwachsene, also Erwachsene finde ich halt auch irgendwie noch mal schwierig, sondern halt so wirklich ältere Menschen reinstecken, um sich hineinzuversetzen in irgendwie Kinder, wo dann schon klar ist, dass wir ein qualitativ fragwürdiges Produkt am Ende haben werden, statt einfach die Kinder zu fragen, die sich nicht in ein Kind reinversetzen müssen, weil sie halt Kinder sind. Und, und, und dann sitze ich in diesen Räumen drin und höre so Sätze und es sind wirklich, also ich glaube nicht, dass eine Zwölfjährige das schauen will. Und ich denke so, Brodi, du bist einfach 50, was ist los mit dir? Und du, weißt, du, du überlegst, ob ein zwölfjähriges Mädchen das jetzt interessant findet, lasst uns doch mal mehrere zwölfjährige Mädchen einfach fragen. Und das Allerwichtigste, wenn diese zwölfjährigen Mädchen uns sagen, dass sie da keinen Bock drauf haben, lass uns ihnen glauben <lacht> und es dann lassen. Und ähm, ich finde es halt, keine Ahnung, ich finde es halt so super logisch, wenn ich das so sage, aber ich habe jetzt einfach so viele Jahre so oft diese Erfahrung gemacht, dass diese Idee von mir lass uns einfach verschiedene zwölfjährige Mädchen fragen und wenn wir sie dann gefragt haben und sie sagen, das ist doof, dann lass uns den glauben und das ad acta legen, die stößt auf Widerstand.
0: Die stößt bei mir aber auch auf Widerstand.
1: Weil, das also meinst, ich glaube äh, auch so... Ein zwölfjährige Mädchen zu fragen? Ja, also
0: nicht grundsätzlich, aber ich finde es so traurig, wenn ähm, Kinder und Jugendliche immer nur als Beiräte in Theaterprozesse mit eingebunden werden oder als spielende Personen und dann so getan wird, als wäre es was, was in Kollaboration mit Kindern und Jugendlichen passiert ist, obwohl sie vielleicht, also obwohl die Personen nie als Personen wahrgenommen wurden, sondern immer als Gruppe und als repräsentativ oh. für eine Gruppe. Du fragst ja nicht ein zwölfjähriges oh. Mädchen, du fragst fünf und dann sind die deine Peer Group für alle zwölfjährigen Mädchen und ähm, ich also ich finde, das hat auch nicht so viel mit, ähm, also so würde man Erwachsene nicht behandeln oder man behandelt Erwachsene manchmal so, aber gerade eben nicht im Theater, sondern in Momenten, wo es dann sehr um Quote geht zum Beispiel. Und ich finde, das ist irgendwie auch gut, sich das so vor Augen zu führen.
1: Also da stimme ich total zu, weil das ist dann, das ist das, das ist dann nicht das, was ich gemeint habe. Ich meine jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ein, also bei Partizipationsprojekten finde ich das halt so interessant, dass gesagt wird, okay, äh, wir wollen gerne ein Partizipationsprojekt zu jetzt, ähm, oder ich schlage vor, ja, lass uns nämlich jetzt Berthold Brecht machen. Und dann wird mir gesagt, nee, zwölfjährige Mädchen interessiert kein Berthold Brecht. Und ich denke so, ja, okay, aber... Ich würde halt gerne einfach die zwölfjährigen Mädchen, mit denen ich dieses partizipative Projekt machen will, fragen, ob sie Berthold Brecht interessiert. Aber das Wichtige ist halt, wenn die sagen, nö, dann hab ich kein, da habe ich keinen Bock drauf, dass ich dann nicht sage, hm, okay, aber hm, lasst uns mal Berthold Brecht rappen. <lacht> <lacht> Weil, Also verstehst du, was ich meine? Right. Das meine ich mit, dann, dann, dann fragt halt wirklich die Leute mit und für die ihr halt was machen wollt und vor allem glaubt ihnen dann halt. Und, und das, da sind wir wieder bei der Intersektionalität, weil was, wann passiert dir das auch als Erwachsene? Naja, zum Beispiel ganz oft, wenn du eine schwarze Frau bist, dann wirst du als beratende Person in einen Raum gebracht und dann wirst du gefragt, hey, mh, also, ich muss da so eine, ein Erlebnis erzählen äh, in meiner Zeit jetzt ähm, beim KJTZ, ähm, wo es um eine Oper ging, nicht in Deutschland. Und ich wurde angefragt, ob, also dass, dass es eine Kontroverse im Haus geht, weil die ein Lied mit dem Titel N-Wort Jim in eine Oper einbauen wollten. Und ich so. Das ist für mich keine Kontroverse, das geht einfach nicht. Und die, nein, 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 sie haben ja jetzt das Lied noch nicht gehört, wir schicken ihnen mal das Lied. Und es ist eine der größten rassistischen Drecksachen, die ich je gehört habe, weil es ein Lied aus den 20ern ist. Und dann ähm, haben die es halt immer schlimmer gemacht, weil irgendwie in den 40ern oder in den 60ern wurde nachträglich ein Musikvideo zu diesem Lied gemacht, wo natürlich auch geblackfaced wurde. Und es wird so getan, als wäre das ein antirassistisches Lied und soll in, eine, in einer Oper-Kollaboration mit Jugendlichen ähm, als, äh, zum Thema Toleranz irgendwie gespielt werden. Und dann habe ich ganz, ganz viele Stunden meines Lebens darauf verbracht, zu erklären, warum das auf gar keinen Fall geht. Und ähm, vor allem, weil auch also sowieso, warum wollt ihr, das jungen Menschen irgendwie vermitteln, dass das in Ordnung ist? Ähm, ich finde es nicht gut, weil ich mich zum Beispiel als schwarze Person davon diskriminiert fühle und ich weiß, dass von schwarzen Menschen diskriminiert werden. Und ich sage es ja, aber es sind ja keine schwarzen Jugendlichen. Also das ist dann zum Beispiel so eine Antwort, die halt kommt. Und dann am Ende wirklich nach all dem, und ich bin ja nicht nur eine betroffene Person, sondern ich bin eine betroffene Person mit einer Expertise in diesem Bereich, wurde es genau so gemacht, wie es von Anfang an gedacht wurde, dass es gemacht wird. Und, und es hieß einfach, okay, sie hat uns jetzt nicht die Absolution erteilt. Und dann ist es, also wir machen es aber trotzdem. Und das ist halt das Ding mit Diskriminierung, dass, ähm, also da kam auch, da kam auch so Sätze wie, ja, wir hätten gerne eine neutrale Beraterin, Frau Mahn ist zu sehr involviert und zu sehr persönlich betroffen von dieser Situation. <lacht> ich denke so, ja, okay. Ähm, okay. Also das, das ist halt die Intersektionalität. Oder auch ähm, Menschen mit Behinderungen machen ja auch sehr oft diese Erfahrung, dass ähm, dass dann gesagt wird, oh, sie werden wie Kinder behandelt. Und ich denke, ja, aber das Problem ist nicht, dass sie wie Kinder behandelt werden, sondern das Problem ist, dass so wie Kinder behandelt werden, diskriminierend ist. So, dieses extrem Fremdbestimmte. Ähm, und und äh, immer wieder in Frage stellen von eigener Wahrnehmung. Ähm, und, und sich anmaßen zu wissen, was eine andere Person will. Und, und das ist ja sozusagen, oder was eine andere Person will oder was eine, an, wie eine andere Person reagieren wird. Und das ist ja so dieser Grundbaustein, dass jemand anderes sich anmaßt, okay, ich weiß, was du machst, denkst, willst, äh, tust. Und, und im Theaterbereich ist es deswegen so unglaublich fatal, finde ich, weil du in einem Bereich, in einer Institution in der alles möglich ist. Und das ist das, weswegen ich dieses Medium so toll finde. Weil alles möglich ist. Eine Kiste kann ein Raumschiff sein und ein Blatt Papier kann irgendwie die Sonne darstellen und ein Nichts kann äh, keine Ahnung was sein. also Und da schränkst du diese Unendlichkeit der Möglichkeiten ein mit... Realismus, dem Realismus von einer abgefuckten Gesellschaft, so.
0: Und vor allem Und mit dem, was sich ja. Menschen aus einer ganz, ganz bestimmten Position vorstellen können.
1: Mhm. Und ich finde, ja. gerade
0: hier wird auch oft so verallgemeinert, irgendwie, was sich weiße Menschen vorstellen können, was in aller mhm. Regel stimmt. Ähm, aber es gibt einfach noch so viel mehr beschränkende. Mechanismen. Uh -huh. Also es sind auch eben weiße Menschen mit Hochschulabschluss. In uh -huh. wirklich aller Regel. Und ich finde, das ist so eine krasse Beschränkung, die man halt einfach nicht, die viel zu wenig thematisiert wird. Und auch die Menschen, die nicht weiß sind und einen Hochschulabschluss haben und dann quasi für Diversität eingestellt werden, das fühlt sich für mich yeah. immer so nach Cherry-Picking an. Also nach
1: Total. Okay, wir haben jetzt
0: diese extrem starke Person, die so viel diskriminiert wurde und jetzt trotzdem die gleichen Qualifikationen hat wie eine weiße Person. Irgendwie mhm. klarstellen wir die ein Also so natürlich. Ähm, mhm. Aber damit hat man halt das Problem überhaupt nicht gelöst. dass Das hast du vorher auch gesagt, dass sich darauf gar nicht so viele Menschen bewerben können. Das ist einfach für die allermeisten Menschen, die zum Beispiel, also es ist ja in Deutschland so, dass wenn du aus einem anderen Land kommst und als Kind nach Deutschland kommst, dass du automatisch nicht an ein Gymnasium oder eine Realschule gehen darfst. einfach. Mhm.
1: Ich weiß, ich, äh, das ist <lacht> mir passiert. Genau, und das ist halt einfach, damit
0: machst du es so viel schwerer, weil ich glaube, jeder, der einfach an einem anderen Schulsystem war als an einem Gymnasium, weiß, wie sich da die Zukunftsperspektiven anfühlen und weiß, dass es... Mhm. In der Schule werden tatsächlich die Menschen gemacht, die die Gesellschaft will. Und die Gesellschaft will auch Menschen mit bestimmten Schulabschlüssen. Ähm, yeah. Die will nicht, dass jeder, nachdem er quasi damit fertig ist, dann an eine Realschule weitergeht und dann an eine Fachoberschule weitergeht und dann sein Fachabitur macht, dann die 13. macht, dann sein allgemeines Abitur macht und dann irgendwie das auch noch mit solchen Noten, dass er dann irgendwie bestimmte Fächer studieren kann. Das ist einfach immer die Ausnahme. Naja, und das,
1: und das Studium in einer Stadt absolvieren kann, die eine Uni hat, ähm, die dann meistens dazu führt, dass die Mieten so hoch sind, dass es unmöglich ist, ähm, zu studieren Vollzeit komplett durch, wenn du nicht ein, aus, von einem Elternhaus stammst, was dich unterstützen kann, dann kannst du natürlich BAföG beantragen, ähm, was aber einfach nicht annähernd den aktuellen Lebenshaltungskosten angepasst ist. Und ähm, wenn du das alles irgendwie geschafft hast ähm, und dann halt auch noch die Kapazitäten hast, et etliche unbezahlte Praktika ähm, zu absolvieren, wofür du am besten dann einfach nicht mehr isst, weil du kannst dir halt kein Essen kaufen, dann, äh, dann hast du es irgendwie geschafft. Das ist alles schon wirklich ähm, sehr ungerecht. Und ich habe das Gefühl, das macht Und halt niemand, der in der
0: Kunst oder im Theater arbeiten will. Das macht niemand, ja. der dann in einen Job geht, wo du mit einem Intendantenwechsel deinen Job verlieren kannst, ohne dass du irgendwas gemacht ja. hast. Yep, also, das ergibt genau. einfach keinen Sinn, sich durch diese ganzen Sachen zu quälen, sich die ganze Zeit auf so einem Standard zu qualifizieren. Also, für ein Abitur musst du so unfassbar viel wissen. Und wenn du das mhm. kannst, dann hast du nicht das Gefühl, okay, und jetzt studiere ich was Künstlerisches und wo dann Leute mhm. im ersten Semester irgendwie dein Buch zerreißen und sagen, okay, und jetzt vergesst alles, was ihr gelernt habt. Nein, dann nutzt du das halt
1: und <lacht> irgendwie
0: qualifizierst dich für was, wo du richtig gut bezahlt wirst.
1: Ja. ja, oder du bist halt so doof wie ich und qualifizierst dich für nichts, aber das ist so... <lacht> <lacht> das ist halt so... also Das ist ein, ja, einer der, der vielen Teile, aber ich finde es... Ich würde gar nicht sagen, okay, für den künstlerischen Bereich, keine Ahnung, brauchst du keinen, Haupt, äh, keinen Hochschulabschluss und der soll irgendwie abgeschafft werden. Ich finde, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, ähm, warum ist es nicht möglich, an ein Haus zu gehen und dort eine Ausbildung zu machen? Warum ist Regie nicht eine Ausbildung? Warum kannst du Regie nicht von einem Regisseur oder einer Regisseurin lernen, indem du ihre Arbeit begleitest äh, und sie irgendwie unterstützt darin? Ähm, Dramaturgie, same story wenn du interessiert bist, warum kannst du nicht ähm, eine Ausbildung ähm, zum, zur Dramaturgin machen, warum denn nicht, warum geht es nicht Dramaturgie weil ist nicht ein das
0: ist ein Master das ist auch ja also
1: so. und das ist halt, das ist so absurd warum gehst du nicht an die Häuser und schaust, wie das irgendwie funktioniert, weil und, und, und das ist ja auch wieder dieses Thema der sogenannten Qualität die äh, mit der Voraussetzung eines Masters in Dramaturgie in irgendeiner Form sichergestellt werden soll, dann hast du eine Dramaturgin, die das irgendwie studiert hat und denkt, es ist in Ordnung, einem Bösewicht irgendwie einen russischen Akzent zu verpassen und diesen Bösewicht halt rumpeln zu lassen. So, ja toll, was ist denn das für eine Qualität? Weil das dann wiederum selbst in dieser so elitären Ausbildung nicht Teil der Ausbildung ist. Und vor allem. Und dann frage ich mich, was dann diese Ausbildung wert ist. Und vor
0: allem hast du dann Menschen, die einfach so glücklich waren mit ihren Umständen immer oder das ist nicht vorausgesetzt, aber zum Beispiel, die aus Nostalgiegründen eben Pippi Langstrumpf, Pünktchen und Anton. Jim Knopf auffüllen ja. wollen, anstatt das Bedürfnis zu verspüren, neue Geschichten und neue Narrative für Kinder zu erfinden. Ich finde auch, das ist, ja. da geht es wieder um revolutionäre Kraft auf eine Weise. Menschen, die so gut ja. funktionieren in diesen Systemen, haben, erzählen nicht die gleichen Geschichten für Kinder wie Menschen, die in den Systemen nicht so gut funktionieren.
1: Und mir ist es aber trotzdem wichtig, jetzt dort zu sagen, dass es ja, weil man privilegiert ist, nicht heißt, dass man irgendwie ein schönes Leben hatte. Oder weil ich bestimmte Privilegien habe, heißt es nicht, ah, ich musste nie hart arbeiten oder so. Das wird halt oft vermischt und besonders, also auch weil wir das jetzt irgendwie so krass kritisieren, ähm, ist es mir zum Beispiel wichtig zu zeigen, ey, ich bin unglaublich privilegiert, weil ich habe eine Hauptschulempfehlung bekommen und habe aber weiße Großeltern die einfach komplett auf die Barrikaden gegangen sind ähm, und äh, auch so viele Privilegien mit an den Tisch gebracht haben, als wir damals mit dem Direktor gesprochen haben, dass ich dann doch aufs Gymnasium konnte. Das ist ein Privileg, was ich hatte. Ähm, und trotzdem und, und ich habe auch das Privileg, dass ich noch nie in meinem Leben Krieg erlebt habe oder wenn ich zum Arzt will, dann gehe ich. Also ich habe so viele Privilegien. Ähm, und trotzdem kann ich mir nun mal nicht anmaßen, äh, Sachen zu verstehen oder Lebensperspektiven von Menschen, ähm, naja, darstellen zu können, die ich nicht habe. Ich habe vor so, allem. Die ich nie gemacht habe. Ich habe da
0: auch das Gefühl, ist es ist wieder irgendwie so ein Glaube, dass man entweder Täter oder Opfer ist dass ich das so sortieren uh -huh. kann oder dass man entweder ähm, betroffen von Diskriminierung ist oder Diskriminierung ausübt. Dabei ist es einfach beides uh -huh. und zwar die ganze Zeit. Uh -huh. ähm, und yeah. ich habe das Gefühl, wenn du kein schönes Leben hattest, also es kann dafür alle möglichen Gründe geben, aber ich glaube, in der Regel ist Diskriminierung Teil der Gründe. Und dann kannst du dir anschauen, mhm. auf welche Weise du, du diskriminiert wurdest. Und ich kenne ganz viele Menschen, die denken, sie werden nicht diskriminiert, die aber von mhm. Sanismus komplett diskriminiert werden, die ganze Zeit. Also wo es mhm. um Stigma, um ähm, mentale Gesundheit geht. Mhm. Was gerade mhm. halt, also dass du kannst in so vielen Bereichen Glück gehabt haben und dann hast du ein traumatisches Ereignis und hast plötzlich eine extreme Arbeitsstörung. Und dann wirst du so stark diskriminiert. Also, das ist einfach. Und diskriminierst ja. weiter in anderen Bereichen. Also, ich glaube, das ist ähm, einfach gut, dann nicht zu denken, man ist selber schuld, sondern da auch wieder die Systeme zu sehen, aus denen man plötzlich ja. rausfällt, weil irgendwas passiert ist oder weil man eben in einem bestimmten Bereich diskriminiert wird.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Es war ein sehr schöner Schlusssatzteil, ja. Oh, danke schön. <lacht>
0: Immerhin einer neben deinen ganzen wunderschönen Sätzen in der Mitte. <lacht> Ach, Quatsch.
1: Mir <lacht> ja, hat es richtig Spaß gemacht, jetzt mit dir zu sprechen. <lacht> Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Sehr gerne und danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich hoffe, das ist nicht unser letztes Gespräch. Ja, hoffentlich nicht. Du kannst dich immer melden.
0: Das war zu Jung fürs Theater, ein Podcast der digitalen Bühne des Pathos München. Idee und Moderation Thalia Schöller. Produktion Ananda Nevska und Lionel dante Chark. Schnitt Ananda Nevska. Musik und Artwork Lionel dante Chark.